0: Hallo du wundervoller Mensch und willkommen zu einer weiteren Interview-Podcast-Folge hier auf meinem Podcast Peace, Love and Therapy. Und die heutige Podcast-Folge, da freue ich mich ganz besonders drüber, denn Marion, meine Kollegin und ich, wir haben über Bindungsstile beziehungsweise unterschiedliche Bindungsmuster gesprochen und warum es sich lohnt, mit einem offenen Herzen durch die Welt zu gehen. Und ich finde, diese Podcast-Folge lohnt sich ganz besonders, weil sie wirklich viel Mehrwert hat, und einerseits so rationale Konzepte und Informationen verbindet mit wirklich einfach Gefühl und Durchatmen und Herzöffnung. Und ich glaube, das tut uns allen immer wieder gut. Von daher wünsche ich euch ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge und ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldungen. Also ganz von vorne angefangen. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, schön. Es super schön, mal wieder mit dir zu quatschen. Wir haben ja jetzt schon echt, seit wann kennen wir uns? Egal. Also auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Ich freue mich, dass du da bist. Das stimmt. Und ähm, ja, du, du kannst gerne noch ein paar Worte zu dir sagen, zu deiner Person, wer du bist.
1: Ja, Laura, ich äh, verbinde tatsächlich unsere gemeinsamen Gespräche mit, wir haben ja meine Zeit auf Mallorca verbracht. Und das erinnert mich einfach daran und ich stelle mir so vor, dass wir da so auf so einer Sonnenbank sitzen und gemeinsam über, naja... Peace, love und Therapy und Co. quatschen. Ja. ja. Und sehr gern kann ich erzählen, was ich so mache, wer ich bin oder von meinem Grundsatz her bin ich Diplompädagogin, pädagogin also das habe ich mal studiert und ähm, ich bin aber Lehrcoach in NLP und ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe mich selbstständig gemacht vor über einem Jahr. Davor war ich 15 Jahre bei der Lufthansa und habe Flugbegleiter ausgebildet. Ich bin auch in der Welt herumgeflogen. Das war alles sehr, sehr cool. Aber ich würde schon sagen, ich bin immer mehr meinem Herzen gefolgt und immer mehr in Richtung Traumberuf gegangen mhm. und auch echt <lacht> begeistert von dem, was ich mache, was du ja auch machst und ähm, sehr dankbar, das tun zu dürfen.
0: Ja, wow. ja, Stimmt, die Flugbegleiter, ich habe das Schüler voll vergessen. <lacht> Schon gar nicht mehr irgendwie mit dir connected, obwohl das immer so connected mit dir war. Verrückt, wie sich das erinnert.
1: Ja, Ach, und ich meine, letztendlich ist da ja auch viel Parallele drin, ja weil als mhm. Flugbegleiterin begleitest du ja auch Menschen von dem Abflugsort bis hin zum Ankunftsort, ja also auf der Reise. Und äh, die fliegen vielleicht mit mir von München nach L.A. und jetzt fliegen die von, mit mir von einem emotionalen Ausgangspunkt bis hin zu einer Lösung oder zu einem mhm. ja, geheilteren Zustand. Und diese Rolle der Begleiterin, der empathischen Begleiterin, die finde ich sehr, ja, die ist immer noch für mich gleich. Es haben sich nur ein bisschen die Themen geändert und heute reisen wir mehr nach innen, ja, als in, ja. in die weite Welt hinaus, obwohl ich das immer oh, noch gern cool. mache.
0: <lacht> Was für eine schöne Metapher. Ja, und die Mallorca-Zeit, da erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne dran. Das war 2018, haben wir da zusammen verbracht, oder? Ja, und
1: wir haben doch ähm, mit inneren Anteilen gearbeitet, oder? Mm. War das? Ja, Ja,
0: genau. Oh mein Gott, das war so ein Wendepunkt. Also was heißt Wendepunkt? Aber das hat 2018 das ist noch mal so viel bei mir passiert. Krass. Ja, da warst du dabei.
1: Ja, und ähm, ich kann auch gerne noch mal was sagen so, zu dem, wie ich arbeite oder wie, wie mhm. sich so mein Arbeitsalltag gestaltet. Also ich bin Trainerin, das heißt, ich gebe Ausbildungen in NLP. Da kann man das bei mir lernen im NLP-Zentrum eben in Berlin und in München. Aber ich bin auch hauptsächlich neben der Ausbildung ein Online-Coach. Also ich, äh, mhm. ich, ich, ich kümmere mich um, naja, sagen wir mal so, ich helfe Menschen dabei, dass wir wirklich in die Tiefe gehen und dass wir so, ich sag immer, uns um die tiefen emotionalen Wunden kümmern. Und mir ist einfach wichtig, die Leute dabei, Menschen dabei zu unterstützen, dass es das wirklich schön werden kann. auch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, so wie du ja auch. Und auch das biete ich an. Ja. Ich habe die Praxis immer dienstags und donnerstags in München vor Ort und da mhm. können auch schon Menschen kommen, die länger begleitet werden, ja, wo als drei mhm. Sitzungen Coaching nicht, nicht ausreichen und wo wir noch mehr in die Tiefe gehen. Ganz oft ist Arbeit mit der Kindheit, mit den inneren, nicht nur Kindern, aber auch inneren Eltern mhm. äh, total hilfreich und dass die versorgt werden und das macht dann nochmal einen Unterschied. Ja. Und jetzt kommt ja auch noch die Bindungsarbeit dazu.
0: Ja, da, da können wir ja gleich zu kommen. Das ist dann auch so ein bisschen mein Hauptfokus in dieser Session hier. Aber ich würde jetzt einfach nur noch mal ganz kurz der Vollständigkeit halber erwähnen. Ich habe jetzt in anderen Podcast-Folgen schon mal erklärt, was ist GFK, was ist NLP. Das will ich jetzt hier nicht noch nochmal ähm, ausführen. Also ganz grob gefasst, das, was wir machen, ist ja jetzt nicht genau dasselbe. Aber wir beschäftigen uns sehr, sehr viel eben mit Menschen mit dem, was sie prägt, mit ihren Emotionen, ihren Bedürfnissen. Und ja, mit einem erfüllten Leben kann man das vielleicht als Überschrift nehmen, auch wenn ich dieses Wort irgendwie auch sehr überstrapaziert finde. Ja, das stimmt. <lacht> Aber wir, wir können ja nochmal genau dahin zurück, wo du gerade jetzt stehen geblieben bist, bei dem Thema Bindung, weil ich ja irgendwie das Thema Beziehung auch sehr, sehr, fokussiert habe. Natürlich nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, aber generell Beziehungen in diesem Podcast ist ja immer wieder irgendwie ein großes Thema. Von daher passt Bindung ja auch ganz gut. Und du hast dich da jetzt auch noch mal ein bisschen, du hast dir da jetzt noch mal eine andere Vertiefung gegeben, oder? Ja, <lacht> genau. also
1: ich bin ja wirklich in den Fehler durch und durch. Aber ich muss sagen, ich bin echt äh, ganz froh, dass ich das jetzt noch mit dazugenommen habe oder ich bin auch noch dabei. Ja, so also das Integrieren, finde ich, das darf ja auch Zeit sich nehmen. Mhm. Und ich habe zwei Jahre lang eine Ausbildung gemacht, therapeutische Arbeit mit Bindungsverletzungen. Und wahrscheinlich ist es für, für dich als GFKlerin oder viel mit Achtsamkeit Arbeitende noch mal naheliegender, als es für mich war, weil im NLP geht es ja ganz stark darum, wirklich gezielt Veränderungen herbeizuführen. Und das hat mich total geflasht ja ich habe plötzlich gelernt so zu verlangsamen einfach mhm. nur da zu sein ja und den Raum zu halten und Veränderungen entstehen zu lassen und irgendwann habe ich gedacht was ist überhaupt diese Bindung was, was meinen die denn damit ja also diese Ausbildung war wirklich total intuitiv die haben wenig explizit gemacht so wie wir es im NLP machen und man musste sich das irgendwie alles selber raussaugen und dann habe ich irgendwann gedacht das ist wie so was also wie so eine wie so eine mama die dann die, die, die einfach so ganz liebevoll mit einem offenen Herzen so auf ihr Kind schaut mhm. und einfach sagt hey ja du hast einen Fehler gemacht ja komm ähm, es wird wieder gut und ich bin da und ich höre dir zu und äh, so, so dieses egal was du gerade erlebst ja ich halte den Raum so dass du dich ganz sicher fühlst und selber rausfinden kannst was du jetzt brauchst, und klar, je kleiner das mhm. Kind, desto mehr braucht es natürlich Unterstützung von der Mama, aber ich fand das einfach, ich fand das so schön, dieses, wie, wieso, du breitest die Flügel aus und lässt den anderen sich so ganz beschützt fühlen und, und selber die Heilung finden. Ja. Mhm. Und das habe ich dort total gespürt und hatte auch immer so das Gefühl, wow, der Blick auch der Ausbilderin so ganz in die Tiefe rein, so was brauche ich wirklich, es interessiert jemanden, was mein tiefstes Bedürfnis ist, und mein Wesen. Und, mhm. und, und so lange zu warten, bis es echt reingesickert ist. Ja? Nicht darüber hinweggehen, nein. Aushalten, halten, warten mhm. und dann, oh, ich bin gemeint. Ja, so. Und das finde ich so schön und ich habe das jetzt auch Stück für Stück eingebaut in, in meine Arbeiten. Das ist einfach großartig. Ich, sehr, sehr, sehr schön und mhm. passt so zu mir. Ich bin froh, ja. was zu finden, was so voll mein ist. <lacht>
0: ja. Als du gerade angefangen hast zu erzählen, ich habe auch Gänsehaut bekommen. Ich finde das passt wirklich richtig gut zu dir. Und ähm, ja, Langsamkeit mir zu erlauben, ich finde das hast du auch echt schön formuliert. Auch in der Begleitung von Menschen ist das einfach, finde ich, habe ich direkt gemerkt, wie sich irgendwas wieder so entspannt hat innerlich. Also ich wusste ja nicht, dass irgendwas angespannt war, aber... Ja, so,
1: ich meine, gibt es ja immer mal wieder, dass jemand kommt und sagt so, ja, können wir das in einer Sitzung schaffen? Ja, ja also... wirklich. Oh, oh. Ja, und das Ui, ist ja auch okay. verständlich, weil man denkt so, boah, das ist ein Therapeut oder das ist ein, also Heilpraktiker oder das ist ein Coach oder so, der hat voll die mhm. Ahnung, ja, und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich ein Problem habe und dann gehe ich da hin und dann, dann kann der das mich da genau. heilen, ja, ja so. Ja. Dabei können wir erstens gar nicht heilen und ich finde immer bei Dingen, die so das ganze <lacht> Leben schon, weißt du so, ja, und ich habe dann übrigens noch dieses Thema Urvertrauen, das würde ich gern das würde ich gern aktivieren oder lernen oder sonst. sage ich, ja, wie viel hast du denn schon auf einer Skala von minus 10 bis plus 10? Ja, ich habe mich schon so von minus 8 zu so vielleicht einer 2 gearbeitet. Aber jetzt hatte ich wieder einen Rückschlag. Oh. Ja. Und so, und, ah ja, okay. Ja, und, und so, ja, können wir so in ein, zwei Sitzungen so auf eine 10 kommen? Weißt du so? Also, weil ich habe ja jetzt einen Coach und kann ich das so, so schnell lernen. Und ich finde es ja toll, dass man daran arbeiten möchte oder dass man es verändern möchte. Aber aus meiner Sicht ist das einfach. Diese mhm. Ambition oder dieses mhm. dieses Vorgehen passt irgendwie nicht zusammen. Ja, Es entsteht <lacht> und es, es baut ja. sich auf und das ist auch nicht statisch.
0: Spannend. Ich weiß gar nicht, ob mich jemals jemand gefragt hat, ob man es in einer Sitzung schaffen kann, aber ich finde alleine so dieser Anspruch macht ja schon Stress, also allen Beteiligten. Vielleicht können wir da ja nochmal auf so... Bindungsthemen jetzt direkt kommen, auch vielleicht in Bezug auf Beziehungen. Spannend, vielleicht erzähle ich einfach mal ganz kurz einen sehr privaten Moment. Neulich hatte ich nämlich genau das was du jetzt gerade erwähnt hast, so im Sinne von, muss ich denn den Anspruch haben, dass wenn ich da einmal an mir arbeite, dass das dann für immer gegessen ist, dieses Thema. Witzig, dass du am Anfang äh, Mallorca erwähnt hast, das habe ich überhaupt nicht vorher vor dieser Podcast-Folge auf dem Schirm gehabt, aber es passt gerade einfach wie die Faust aufs Auge, weil damals <lacht> haben wir mit inneren Anteilen gearbeitet und ich weiß noch, dass ich damals auch so das habe ich auch in meiner Podcast-Folge über offene Beziehungen geteilt, dass ich so eine Seite in mir habe, die sich immer ganz viel Unabhängigkeit und Distanz und Freiheit wünscht und eine Seite, die halt so voll auf Nähe und Bindung und lebenslang zusammen und so weiter und so fort. Stimmt, ist. das habe ich gehört. Ja. Ja. Und also ich habe auch 2017 war auch schon mal eine Glaubenssatzarbeit, die voll, wo ich so dachte so, oh mein Gott, jetzt brauche ich nie wieder irgendwie dieses Thema anzugucken, weil jetzt ist es gelöst. Und äh, dann 2018 war er noch mal auf Mallorca ein, ein krasser Schritt. Und dann habe ich ja auch ähm, meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und neulich war ich so in unserer offenen Beziehung an so einem Punkt, wo ich dachte, hm, anscheinend habe ich mit ihm ziemlich viele Themen irgendwie lösen können, sage ich mal, beziehungsweise wir sind einfach immer mehr miteinander auf die Reise gegangen und vielleicht zusammen geheilt oder wie auch immer man das beschreiben okay. möchte. Mhm. Aber sobald ich dann in der Kombination mit einer anderen Person bin, werde ich sowieso zurückkatapultiert in keine Ahnung vor wie vielen Jahren und denke so, was habe ich eigentlich jemals an innere Arbeit gemacht? <lacht> also. Da habe ich mich gefragt, ob ich nicht vielleicht damit mit ähm, ja mit meinem Erziehungspartner einfach in der, ich will es gar nicht Komfortzone nennen, das, der Begriff ist so negativ besetzt, aber das ist einfach so ein, ja, ich würde wirklich sagen, dass wir uns da ja mittlerweile echt sehr gut eingegroovt haben, heißt nicht, dass es da jetzt keine Konflikte mehr gibt, mhm. aber wir sind einfach durch viele durch und in ja. sehr, wie nennt man das? Sichere Bindung. Ja, genau, also ja. Haben, haben genau das geschaffen. Mhm. Ja. Und dann verlässt du diese sichere Bindung und denkst du, jetzt bin ich ja wieder völlig mehr anders, wenn ich in irgendeiner anderen Konstellation plötzlich neue Menschen kennenlerne. Ich kann gerne mal deine Gedanken dazu teilen. Mhm. Ja, also was
1: ich ja bei dir so toll finde, ist, dass du beschreibst, dass du eben so beides kennst. Ja, also ab, eigentlich in dem Fall jetzt alle drei Bindungsstile. Also du, du hast dir das total gut aufgebaut mit der sicheren Bindung. Super cool, ja. Und ähm, sagst aber auch gleichzeitig, äh, du kennst es, dass du in diesen vermeidenden Bindungsstil reingehst, wo man ja auch dann ja ganz autonom und äh, ich will frei sein, ich will so mein Ding machen, ja, das kennst du. Und äh, dann kennst du aber auch dieses, irgendwie geh, geh nicht weg oder bleib da oder ich will mehr oder ich weiß nicht, wie sich das bei dir zeigt, ja, aber so diesen ambivalenten Bindungsstil. Ja. Und äh, Ach, das ich habe drei. Ja, es gibt noch den desorganisierten Bindungsstil und da sind wir wirklich im Bereich eher schwerer Traumatisierung drinnen, also so emotionale Gewalt, körperliche Gewalt, also da kann sein, dass man von dem einen zum anderen ganz schlimm springt und dass das aber oft so ein bisschen, dass man bei den Menschen gar nicht weiß, was machen die jetzt, das ist so chaotisch, mhm. es hat keine Kohärenz und ähm, genau, aber so diese, das sind so die gängigsten, so Ambivalent- äh, und vermeidender Bindungsstil. Und früher war das so, also auch wenn man so Tests macht im Internet, da war immer so: Ja, welcher, welchen Bindungsstil hast du? Mhm, ja. und da habe ich schon mal schon gemerkt, das ist mir viel zu eng. Also das passt für mich überhaupt nicht. ja. Und ich dann habe ich, die, ja, ich habe dann die Diane Heller heißt die, die ja das sozusagen die, diese Methode auch entwickelt hat. Die sagt, die nennt es Patterns. Ja, also es sind einfach Muster. Das sind Bindungsmuster und ich kann sowohl mal das bei mir ausgelöst haben, als auch mal das andere ausgelöst haben. Also das macht für ja. mich total Sinn. Ja. Ja. Und äh, ja, es kann natürlich schon sein, dass durch gewisse Trigger, du wieder etwas ja, in dir, mit, mit etwas in dir in Berührung bist, wo du dann eben entweder ambivalent oder vermeidend reagierst. Ich glaube aber schon, dass wenn du es schon mal geschafft hast, diesen sicheren Bindungsstil zu, ja, in dem Fall nähren, ja, oder weiterzuentwickeln oder zu festigen, dass du das relativ schnell rüberziehen kannst, weißt du so, hm du hast das schon mal gemacht, du weißt, wie es geht und dann kannst du auch diese Ressourcen, können wir sagen, rüberziehen und ähm, und auch in in anderen neuen Beziehungen wieder mhm. aufbauen oder dass du das da auch fühlen kannst. Das wäre mal so meine, meine, meine Herangehensweise.
0: Jetzt hast du ja gerade von diesen drei beziehungsweise vier Bindungsstilen geredet. Oder ich glaube, ich fände es gerade total spannend, noch mal zu schauen, dass wir da tiefer reingehen, vielleicht auch erstmal in diesen was, was meinst du genau mit sicheren Bindungsstil? Dass da noch mal ein bisschen mehr Details sind. Und handelt es sich in dieser Theorie dann immer um eine partnerschaftliche 1 zu 1 Bindung? Oder geht es um einen Grundtenor, sage ich mal, an Urvertrauen und Sicherheit und Bindungsfähigkeit in mir? Egal zu welchen Menschen, oder? Ich würde ja, wenn ich jetzt mal bei
1: dieser Patterns-Theorie bleibe, würde ich sagen, das kannst du sowohl, sowohl ähm, zu, bei, also bei Arbeitskollegen als auch bei Freunden, Freundschaften, ähm, beim Kennenlernen von neuen Menschen unterschiedlich erleben. Mhm. Ja, also da, es, es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie sind im kompletten sozialen Umfeld richtig sicher gebunden. Also es ist immer ein also um das auch nochmal näher zu erklären, dass das immer ein ausgewogenes Nähe-Distanz-Erleben. Mhm. Ja, das ist total fein. ja. Und wenn eine beste Freundin sich mal über drei Monate nicht meldet, weil sie sich selbst finden muss, dann ist es total okay. Und das tut unserer Freundschaft keinen Abbruch. Und das ist für mich total klar, weil es ist eine feste, sichere, stabile Verbindung zu ihr. Aber wenn das der Partner machen würde, ja, dann wäre es vielleicht total schlimm und dann hätte ich das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt äh, den festhalten und gehe nicht mhm. weg oder so. Ja. Oder okay, du willst weggehen, na gut, dann gehe ich auch weg, fein, ja, brauchte ich eh nicht. Mhm. Also bei der sicheren Bindung finde ich das Bild ganz schön, wenn du dir mal vorstellst, so ein Baby, das so richtig auf Mama oder Papa so draufhängt. Weißt du, wenn die so schlafen und so runter sich so voll so, <lacht> also so tief entspannen und einfach so alle Arme und Hände, also Arme und Beine von sich strecken. Und das, dieses ich, ich kann mich richtig einlassen auf diese mutter vaterfigur und ich fühle mich richtig sicher und geborgen. Mhm. Ja, und ich kann darauf vertrauen, dass das Leben gerade gut ist. Und das ist eine sichere Bindung. Mhm. Und äh, bei bei dem vermeidenden Bindungsstil ist es natürlich ganz anders. Und was ich da ganz spannend gefunden habe, da gab es da gab's ja auch mal so ähm, Experimente, haben die auch geforscht mit, mit, mit kleinen Kindern und Mama geht raus, Mama kommt wieder. Wie fühlt sich das für die Kinder an mit den unterschiedlichen Bindungsstilen? Und da gab es eben Kinder, die haben... Die waren schon vorher relativ kühl und, und abgelehnt. Also so, so, die Mama interessiert mich nicht. Und Mama geht raus, interessiert mich auch nicht, kommt wieder rein, interessiert mich auch nicht. ja Also so dieses sehr Überautonome. Ja. Und dann haben die aber die Forschungen auch mal gemacht, wo die dann halt die, also Puls, Schweiß und so weiter halt von dem Kind gemessen haben. Und die haben herausgefunden, dass die unter richtig hohem Stress waren. Mhm. ja Obwohl man von außen denken würde, ach, die sind so autonom, die brauchen einfach keine Eltern. Und das finde ich so spannend. Ja, weil mir passiert das oft. Also ich, ich finde mich auch in den unterschiedlichen Bindungsstilen wieder. Mhm. Aber ich merke schon, dass manchmal bei Menschen, die sehr, ähm, sie so einen vermeidenden Bindungsstil haben, dass ich manchmal denke, so, das stört die überhaupt nicht. Die merken mhm. gar nicht, dass sie, naja, sie sagen, sie brauchen niemanden. Ja, aber die merken nicht, dass das sein könnte möglicherweise, dass das noch nicht das Schönste ist, wie sie ihr Leben leben könnten. Mhm. Ja, und ich habe auch Menschen kennengelernt in meiner Ausbildung, die einen stark ausgeprägten, vermeidenden Bindungsstil haben und die sich da weiterentwickelt haben. Und wie, wie schön das für die ist, dass die sagen, ich möchte schon eingeladen werden, ich möchte dabei sein. Das fällt ihnen total schwer, wenn sie das erstmal entdecken, dass sie tatsächlich so ein Bedürfnis ja. haben. Wow, ich will ja. das auch. ja. Und unsere Ausbilderin hat immer gesagt, so, ähm, die haben, sind als Kind nie eingeladen worden. Es hat keinen interessiert. Ja, also, entweder sind sie richtig abgelehnt worden oder sie sind einfach halt mitgelaufen und mussten sich um sich selbst kümmern. Und so haben sie das gelernt. Und deswegen sind die perfekt in äh, Projekte umsetzen, ja, beruflich m, Karriere zu machen, ja, wenn man sich auf die Sache konzentriert und das Emotionale einfach wegschieben kann. Ja. Ja, und es gibt ähm, zu den Bindungszielen, es gibt viele Übungen. Ja, aber ich finde, also, ich verstehe es immer ganz gut, wenn ich mir überlege, was für eine Übung kann so einem. Menschen, der das gerade hat, helfen. Und ähm, da gibt es eine Übung, die heißt Liebevolle Augen. Und, und da stellst du dir einfach vor, dass du in die Welt hinausschaust und dass du Augen findest, die dich einladen mhm. und die dir vermitteln, du wirst gesehen und bist willkommen und wo das quasi der Blick geht, bis ins Herz hinein. Ja, du, kannst sozusagen, du kannst da hineinschauen in diese Augen und bist richtig, ja, darf es da sein. Und ich glaube, das zeigt, dass, was diese Person, wo gerade so ein Bindungsstil ausgeprägt ist, braucht.
0: Ja, wow. Voll schön. Und ich finde auch, irgendwie öffnet es gerade, finde ich, total den Raum von diesem einerseits, du hast ja gerade schon gesagt, dieses, was für ein Bindungsstil habe ich, ist erstens viel zu eng, weil wir irgendwo viele Facetten in uns tragen. Mhm. Andererseits finde ich auch diese Übung alleine, beziehungsweise dieser Fokus, auf meine Bedürfnisse und mir erlauben zu können, sage ich mal, dass ich diese Bedürfnisse überhaupt haben darf, dass das halt so weg wegkommt, finde ich auch von diesem, weil ich, ich glaube häufig haben Menschen den Eindruck, also entweder ich habe die Wahl zwischen diesem, ich bin halt so unabhängig und stark mhm. und bin mhm. auch alleine glücklich und brauche ja. niemanden, mhm. was ja total wertvoll ist, oder ich, ich erkenne halt, ja okay, ganz so unabhängig bin ich dann vielleicht doch nicht und ich bin auch nur Mensch und ich brauche auch mal Bindung und auch mal jemand anderen einfach, der mich hält und dass ich halt nichts mache. So. Mhm. Um, und das, das wirkt oft wie so schwarz-weiß-Denken, okay, entweder entscheide oder. ich mich jetzt für, mhm. für Partnerschaft oder gegen Partnerschaft ja. oder um, wie auch immer. Und für mich hat es gerade total den Raum geöffnet zu sagen, hey, bei Bindung geht es nicht nur um Partner, ja oder nein, Ehe ja oder nein, und habe ich bis ans Lebensende jemanden oder nicht, sondern mhm. in welcher Art und Weise gehe ich generell durch die Welt und mit welchen ja, Augen schaue ich auf andere Menschen? So und ja, total. Um, ich habe mhm. neulich auch, ich weiß gar nicht, es ist jetzt mit zwei Klienten von mir, <lacht> Wir haben überhaupt nicht am Bindungsthema konkret gearbeitet, aber irgendwie sind so kleine, so kleine Auslösesituationen dann ja irgendwie zusammengekommen und irgendwas hat dafür gesorgt, dass einfach so im Alltag eine ganz andere Energie entsteht. Zum Beispiel ein Klient von mir, der hat gesagt, am Anfang hatte er oft so als höflicher Mensch hat zum Beispiel Menschen die Tür aufgehalten und sich dann mhm. innerlich aber darüber aufgeregt, wenn kein Danke zurückgekommen ist. <lacht> so. Oder eine andere Klientin von mir ähm, war neulich einkaufen und hat dann erzählt, hey Laura, ich weiß nicht, wie das kam, aber da war dann so eine Frau, die hat da irgendwie in Gang gestanden und durch irgendwie ja, so eine Tabelle, mit wie heißt es? Europalette ist ja auch egal, so also Palette mhm. mit, mit Produkten war der Gang ein bisschen enger, und dann hat sie gefragt, ob sie da durch kann und dann hat sie nur diese Frau halt so mit sich selber reden gehört, dass sie irgendwie da jetzt seit einer Viertelstunde schon rumsteht und einfach nicht dazu kommt, ihr Produkt aus dem Schrank zu nehmen, weil die ganze Zeit halt Leute durch wollen. Und dann hat sie das aber mit so einer Liebe hören können und anstatt das als Vorwurf zu hören, ist sie dann irgendwie nochmal zurück und hat gesagt, so ich, ich möchte dieser Frau jetzt irgendwie die Bestätigung geben, dass sie sich da ruhig die Zeit nehmen darf, um sich ein Produkt rauszusuchen, dass sie nicht die ganze Zeit aus dem Weg Krass. gehen muss. Und dann, dann hat sie, ich weiß nicht mehr in, in den genauen Wortlaut, auf jeden Fall hat sie das dann halt so kommuniziert und dann ist diese Frau später einfach nochmal im Supermarkt auf sie zugekommen, hat sie gesucht und äh, sich nochmal bedankt und dann haben die sich umarmt fremde Menschen äh, mitten wow. im Supermarkt und ich dachte so, was für ein schöner Moment, yeah. einfach um, um zu zeigen, okay, es hat wirklich auf jeder Ebene Auswirkungen, mit, mit welcher inneren Haltung, du durch die Welt gehst. So, das es selbst, wenn du halt irgendeinem fremden Menschen die Tür aufhältst okay. und ähm, da jetzt kein Danke kommt, so bin ich bin ich immer noch in der Liebe gerade oder bin ich so in diesem, boah, weißt du was, dann mache ich das halt das nächste Mal nicht mehr. Jetzt boah, könnt ihr euch alle die Tür selber aufmachen und jetzt mache ich mir halt auch, die Tür, mich <lacht> <Man macht> auch <lacht> niemand die Tür auf und so weiter und so fort. Dass das halt wirklich eine Art und Weise ist, durch die Welt zu gehen, die jetzt nicht nur damit zusammenhängt. Total. Bin ja. ich gerade in einer Beziehung oder nicht?
1: Ja, das finde ich, genau, das war auch das, das Beispiel, was mir da in der Ausbildung so bewusst geworden ist mit, mit eben dieser einen Kollegin. Und das war so schön zu sehen, dass sie einfach, ich habe gedacht, die ist so autonom ich, mhm. ich brauche die nicht zu fragen, ob die zu uns zum Tisch kommen möchte, ob die mit uns was machen will, weil die weiß ja schon selber, was sie will. Also so dieses klassische, mhm. wenn jemand so das so ausstrahlt, so ja. schon, was ist das so kennst du das, so, ich will eh für mich sein oder so man, man fragt gar nicht, weil man denkt, ach, da kriegt man vielleicht eine Abfuhr oder so, ja? ja? Und weil ich das warum auch immer in dem Fall öfter gemacht habe und weil weil es dann irgendwann wirklich bei ihr angekommen ist, hat hat sie das irgendwann aufgegriffen und sie hat gesagt, das berührt sie so sehr, dass sie gefragt wurde und dass sie dabei sein durfte. Und für mich war das so ein großes Learning, das habe ich am Ende auch gesagt, ich habe gesagt, vielen Dank, dass ich das durch dich erfahren durfte, wie das ist, wenn jemand so autonom wirkt, aber man ihn trotzdem fragt, dass das manchmal braucht, bis es durchsickert, Ja, aber ja. dann sich richtig schön anfühlen kann. Ja. Man hat es halt so oft als Kind nicht so erlebt und deswegen auch diese Übung mit den liebevollen Augen, naja, wie lange muss ich in die reinschauen, bis das in der Tiefe in meinem Herzen oder bei mir drinnen ankommen kann.
0: Ja, ich glaube, mhm. das geht nicht mit einer Übung. Ja, generell, also überhaupt Blickkontakt zu halten, fällt vielen Menschen ja unglaublich schwer. Ja. Und wenn, wenn du es dann vielleicht mal zulässt und dann auch nur eine kleine Verletzung irgendwie dem folgt, dann ist direkt die Lernerfahrung, oh Gott nein, da mache ich das nie wieder, weil sich öffnen hat nur negative Konsequenzen und ähm, wird bestraft, sage ich mal. Hm. Ha, ich liebe das Thema jetzt schon. Also ich meine es ja logisch. Das ist ja voll. Aber okay, also liebevolle Augen als Übung, um so ja. mehr in diesen sicheren Bindungsstil genau. zu finden. Genau, ganz genau.
1: Mhm. Mhm. Um aus, aus diesem Vermeidenden, die Welt hat nichts für mich übrig, ja. zu merken, mhm. ah, die Welt lädt mich ein, ich darf aus mir rauskommen und auch was empfinden, ja, so, so dieses mehr Weiche oder Fühlende zuzulassen. Mhm. Das wäre so das eine, genau. Und bei dem ähm, ambivalenten Bindungsziel ist es natürlich ganz anders. Also das wäre so, so das Überemotionale. Ja? Das sind halt dann die Menschen, die eher eben nicht gut bei Projekten vorankommen, weil sie halt ständig mit Emotionen äh, entweder überflutet sind oder sich darum kümmern müssen. Ja? Verlieren sie halt dann wieder den Fokus und ähm, oft beschuldigen die auch andere und sagen, ja, du gibst mir nicht genug und ich brauche aber mehr. Mhm. Ja, das habe ich immer mir so ganz gut gemerkt mit diesen offenen Herz, das was kriegt, ja, das Kindchen, das sich freut, oh, Mama ist da und dann kriegt man was und dann ist aber Mama plötzlich weg. Ja, es ist also so dieses jedes Mal, wenn ich mein Herz aufmache, dann passiert was, ja, dann ist sie weg, dann mhm. kriege ich nicht ausreichend. Oder es gibt ja auch Eltern, die einfach keine Zeit haben, ja, die dann halt mal kurz da sind, aber dann sind sie wieder weg. Oder die sind da, aber nicht wirklich da, also innerlich weg. Ja. Und, ähm, und dann entwickelt halt dieser Mensch, so das Wissen, ah, okay, für mich ist es nicht genug da und wenn ich es kriege, das ist der Moment, wo es dann wieder weggeht. Mhm. Also einerseits entsteht so eine große Sehnsucht danach, was zu kriegen, aber wenn man es kriegt, kann man es nicht annehmen.
0: Mhm.
1: Und ja. es ist halt auch so, dieses ähm, kann, diese Menschen können riesengroße Freundeskreise haben und ganz viele Menschen um sich herum haben, aber wenn du sie fragen würdest, dann würden sie sagen, sie fühlen sich nicht geliebt. Ja, mhm. oder es ist nicht genug da. Und ähm, deswegen wäre so eine Übung, die man machen kann, mit solchen Menschen mal zu sagen, okay, und das hat eben nichts mit Partnerschaft zu tun, aber oft ist es ja so, dass, dass äh, ja über den Partner gelästert wird, der gibt mir nicht, der ist nicht genug da, der sagt mir nicht genug, dass er mich liebt oder mhm. so. Aber wirklich mal auf ein großes Blatt zu schreiben, was ist alles schon in meinem Leben? Kleine Hinweise, die mir zeigen könnten, dass Menschen mich mögen. Ja. Und wenn man die alle sammelt, und sich dann selber fragt, kann ich das annehmen? Ja? ja. Dann kann eben sowas passieren wie, oh, oh mein Gott, ich kann das gar nicht annehmen, das ist ja viel zu viel. Ja? Ja. Und, äh, und ja. dann wird oft bewusst, was, was meistens eben ein blinder Fleck ist, nämlich, dass man sich was, nach was sehnt, aber wenn man es kriegt, kann man es nicht nehmen, wenn man so eine große Verlustangst hat, dass das wieder weggeht. Ja. ja.
0: Ja, ich finde, es lässt sich auch sehr, sehr gut irgendwie auf alle möglichen Themen übertragen, weil ich kenne so viele Leute, die so, ein, ja, so eine Art von Glaubenssatz haben im Sinne von, hey, wenn irgendwas gut läuft oder wenn ich Glück habe, dann heißt es nur, dass demnächst wieder so eine richtige Klatsche kommen muss, weil es wechselt sich ja immer ab. Also, ich finde, gibt es auch in, in gesünder, sage ich mal, diese, diesen Glaubenssatz, so, hey, das Leben besteht nun mal aus, aus Höhen und Tiefen oder Tälern und, und Bergen mhm. oder was auch immer. Also, vielleicht, vielleicht ist es auch in so einer Ausprägung irgendwo ähm, auf eine gesunde Art und Weise integrierbar, aber dieser, dieser Grundsatz von, boah, ich, ich kann was Schönes gar nicht genießen, weil im nächsten Moment wird es eh wieder weg sein oder im nächsten Moment würde ich eh dafür bestraft werden. Mich ist wirklich, ja, fallen mir gerade sehr viele Beispiele ein, die dazu mhm. passen. Können.
1: Ja, und das, und das Schöne ist, also zumindest so in, in der Form, wie man damit arbeiten kann, dass man diesen Menschen Recht gibt. Also Recht geben im Sinne von, ja, und damals war es wirklich so. Ja, das, okay. das ist sowas, was ich als total kraftvoll finde oder hilfreich zu sagen, wie war es denn? Und so war es. Ja. Du ja. hattest es und dann ist es dir genommen worden. Und es ja. stimmt. So. Und vielen tut es so gut, dass sie dann einfach mal recht kriegen und sagen, oh, stimmt. Es war wirklich ja. so. Ich kenne das tatsächlich. Und das mal zu betrauern oder zu sagen, das war nicht schön und das ist eben diese innere Kindarbeit, ja, das Kind dann zu versorgen, aber dann wieder zurückzukommen und zu sagen, okay, so. Und heute kann ich anders Dinge einschätzen, beurteilen, mir andere Dinge suchen. ja so also Da kann ich ja mitbestimmen. Das konnte ich als mhm. Kind nicht.
0: Ja, ja. Und zu merken, dass, dass ich nicht mehr in diesem Stadium festhängen muss, sage ich mal.
1: Ich wollte noch zu der Übung ergänzen, also diese Übung, wo du dann eben aufschreibst, was du alles schon hast, auch wenn man das nicht annehmen kann oder wenn man dann vielleicht realisiert, ja stimmt, ich kann das gar nicht gut zulassen, dann ist nochmal ein weiterer cooler Step zu sagen, okay und wie wäre es, ein Prozent davon zuzulassen, ein Prozent <lacht> ja, und das ja. einfach mal ein bisschen zu üben oder damit zu sein und zu sagen, okay, gut. Ja, weil bei 1% Prozent passiert nicht so viel Schlimmes. Aber es geht ja darum, nach dieser Sehnsucht von, nach Glück oder, also dass die ein bisschen mehr gestillt wird. Das kann so ein bisschen dadurch passieren. Dann kann man auch die Prozente erhöhen.
0: Das finde ich auch eine wirklich schöne Übung zu zweit, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, nehmen wir mal die Übung von davor, dieses Augenkontakt mhm. und keine Ahnung, vielleicht angenommen, ich mache das in irgendeiner paar Übungen, vielleicht auch in einem Seminarkontext oder in einem, ja. keine Ahnung, Tantra-Workshop oder ja, was, weiß cool. nicht. Mhm. ich nicht. Ich habe das jetzt neulich auch gehört, die Einladung halt, obwohl, nee, das war keine Einladung, sondern einfach der Grundsatz, du kannst immer nur so viel halt aufnehmen, wie du sowieso, wie du an Kapazitäten hast. So, dein Gegenüber kann vielleicht dir 100 Prozent rüberschicken, weil wenn du halt gerade Kapazität für 10% davon hast oder für 1% davon, dann nimmst du halt mhm. diese 10% oder diese 1% halt auf. Ja. So. Und Halt zu so gucken, okay, nur weil ich vielleicht die 100% gerade nicht annehmen kann, heißt es nicht, dass ich dass ich so in 0% weggehen muss und, und halt weggucken muss, sondern okay, wie, wie weit kann ich das jetzt gerade halten? Ja. Wie viel darf reinsickern, ja. sage ich mal? Ja, total klingt total
1: schön ja ich habe auch gerade dann so eine dachte gerade so du wolltest gerade vorschlagen eine Partnerübung wäre ja auch total schön ja zu sagen hast du gerade mehr den vermeidenden Part oder hast du gerade mhm. mehr den ambivalenten ja und dass man ja. sich dann quasi umdreht und dass man sagt okay gut dann mache ich mal das eine für dich und du machst die andere Übung mit mir ja. Ja. so dass man ja. sich da so ein bisschen annähern kann
0: ja, stimmt. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Idee. Ja. ja,
1: genau. Also das wäre sozusagen die Idee für den, für den ambivalenten Bindungsstil. Und wenn, äh, wenn wir nochmal auf den Desorganisierten schauen, wie gesagt, da ist ja viel mit Trauma und so weiter. Also da ist auch äh, diese, also es kann bedrohliche Lehre da sein, da kann Angst, verrückt zu werden, da sein. Also das, ist alles, das wird alles da zugeordnet. Aber was ja da das Allerwichtigste ist, wenn man in der Kindheit Gewalt erfahren hat oder emotionalen Missbrauch, dass man sich nicht sicher gefühlt hat. Also genau dieses Baby, was du das so am Arm hängt und sie so einfach nur fallen lässt, das haben diese Kinder nicht gekriegt. Und deswegen kann man mit denen so eine Übung machen, wo sie sich einfach mal sicher fühlen können. Und da muss man mal wahrscheinlich sehr lange kramen. Ja? Aber es kann einfach sein, es war mal vor 30 Jahren irgendein Arzt, der, ja, der sich für einen eingesetzt hat oder ein Lehrer oder ganz egal, irgendwas ganz Kleines, und dann mal so eine Übung zu machen, dass, dass dieser Mensch einem Sicherheit, das Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Und das mal ein bisschen zulassen, so wie du es vorher schon gesagt hast. Wie viel davon kann ich nehmen? Wie viel kann ich da halten? Ja, und das mal zu fühlen. Und das ist natürlich eine Übungssache. Ja. Also, ja. Da sprechen wir ja auch von, oft von, von toxischen Beziehungen. Und da sagt man ja, es ist schwierig zu heilen, während man in dem drin steckt. Ja, also, mhm. Da wird ja die Bunde immer wieder aufgerissen.
0: Ja. Vielleicht... Also du hast ja jetzt gerade so die die Kindheitstraumata genannt. Wir können ja vielleicht nochmal so ein bisschen abgrenzen, ab wann würdest du eine aktuelle Partnerschaft denn als toxisch schon irgendwo in die Richtung einordnen? Auch wenn es jetzt, sage ich mal, Schubladen denken wahrscheinlich schwierig ist an dieser Stelle. Aber angenommen, wir reden jetzt nicht über Kindheitserfahrungen, sondern über aktuelle partnerschaftliche Beziehungen. Ab wann würdest du sagen, bin ich in so einem... Ja, Modus, dass ich jetzt vielleicht nicht innerhalb der Beziehung das gemeinsam heilen kann, sondern dass es da Abstand und mehr Abstand braucht, um individuell zu heilen. Ja, das
1: ist echt spannend. Und ich, weil ich hätte nämlich genau das gesagt, ja, frag den, den Klienten, hast du das Gefühl, dass du das kannst? Ja, oder mhm. werden bei dir ständig Wunden aufgerissen und du kannst dich gar nicht erholen davon? Ja, also so vielleicht mit einer Skala zu sagen wie ist dein, dein ressource -Level? wie ist dein Zustand, wie gut kannst du dich regulieren, ja, wie gut kannst du das noch halten? Weil ich finde auch, wenn man bei sich selber hinschaut und seine eigenen Themen bearbeitet, brauche ich auch in den Mindestmaß erstmal an Sicherheit und auch, dass ich Kapazität und Energie habe, mich darum zu kümmern. Und wenn so viel von der Partnerschaft aufgefressen wird, dass ich quasi am Zahnfleisch daherkomme, dann äh, dann würde ich sagen da äh, ja da ist wahrscheinlich in dem moment erstmal nicht an aufarbeiten heilen in beziehung zu denken mhm. ja. Ja. aber pauschal kann man das nicht sagen weil ich glaube jeder mensch ja. hält was anderes aus und ganz oft ist ja auch so dass man so viel wegdrückt dass man gar nicht merkt mhm. dass man weißt du das ist so das ist so subjektiv und ich finde ähm, also, man sagt, Menschen sind wirklich bereit, Unaushaltbares auszuhalten für den Bindungserhalt. Ja. Und wenn man das als Kind schon gemacht hat, wenn man sich von einem Elternteil das einen wirklich in irgendeiner Form misshandelt hat, wenn man das ausgehalten hat, weil man den ja auch gleichzeitig gebraucht hat, ja, dann ist man als Erwachsener, hat man nicht dieses Bewusstsein erstmal noch, dass da überhaupt was schiefläuft, weil das ist ja normal. Mhm. Man tut alles dafür, um die Bindung mhm. zu erhalten und, und da überhaupt mal hinzukommen, zu sagen, okay, das tut mir nicht gut, ich finde, da ist man eh schon weit. Also da, mhm. da ist man schon mal einen Weg gegangen.
0: Ja. Ja. Und sagen zu können, das tut mir nicht gut, auch wenn es jetzt nicht in meine persönliche Kategorie von ultratoxischer Beziehung passt, mir dann zu erlauben, zu sagen, hey, ähm, ich, ich gehe jetzt trotzdem den Weg, der sich für mich am erfüllsten, an oder beziehungsweise vielleicht ist es in erst, im ersten Schritt irgendwie nicht gerade der erfüllendste Schritt äh, am Anfang, aber ein harter Schritt, der zu einem erfüllteren Leben führt, weil ich, ähm, also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade an eigene Beispiele gedacht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jemals in einer toxischen Beziehung war, also ich, wenn, dann waren das sowieso eher nur so kurze, was auch immer, wie man das auch immer nennen ja. <lacht> <lacht> Obwohl ja alles zwischenmenschliche irgendwo Beziehungen sind, aber so diese typische Definition von, wir sind jetzt in einer Beziehung, das war das nicht, aber ich habe mich häufig wiedergefunden in so Situationen, wo ich wahrscheinlich aus einem vermeidenden Bindungsstil heraus, wenn ich das jetzt mal da einordne, in dem, was du aufgemacht hast, halt Menschen angezogen habe, die selber noch viel vermeidenderen Bindungsstil hatten und halt noch viel mehr so in Selbstsabotage, sage ich mal, unterwegs sind. Und ich habe ja so einen unerschütterlichen Glauben in das Gute Menschen und dass äh, Menschen sich verändern können und heilen können und äh, ein erfülltes Leben führen können und so weiter und so fort. Und das hat sich halt total auf darauf halt auch so ausgewirkt. Ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass ich davon heute halt irgendwie frei bin, sondern ich, ich halte immer noch oft an Situationen fest, wo ich denke, hey, es ist so viel für dich möglich und wenn da auch nur ein bisschen noch mehr, wenn, wenn du nur dieses eine Prozent zulassen könntest, so, dann, dann wäre so viel möglich. <lacht> Ohne aber gleichzeitig die Bewusstheit dafür zu haben, wie viel ich von mir opfere, während ich da halt warte und diese ganze, ähm, ja. diesen ganzen guten Glauben und diese ganze Hoffnung halt äh, in diesen Menschen äh, stecke. Ja. Wo ich finde ich auch, ja, äh, unabhängig jetzt vom Bindungsstil, also diese, ich, hab, ich glaube, ich habe das mal mit so diesem Begriff gesunden Egoismus für mich assoziiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für alle so stimmig ist. Für viele ist dieses ganz komisch besetzter Begriff. Aber in dem Moment sagen zu können, hey, ich entscheide mich jetzt für mich und kann es aber innerlich unterscheiden von, das ist jetzt gerade nicht mein vermeidender Bindungsstil, der sagt da gehe ich halt, weil du mir nicht das gibst, was ich brauche. So, und jetzt, jetzt bin ich alleine und bin ich aber unabhängig und bin toll mit mir selber, mhm. sondern sich für sich zu entscheiden und zu gehen. So, also ich finde, es gibt so viele so viele Facetten, ja. wo Total. es einfach auch im, im Alltag gar nicht so klar sichtbar ist, okay, das ist jetzt das eine oder das ist das andere, sondern weggehen, zum Beispiel sich zu trennen und aus einer Beziehung rauszugehen, kann halt sowohl das eine als auch das andere sein. Oder in einer Beziehung zu bleiben und an der Beziehung zu arbeiten, kann halt das eine oder das andere sein.
1: Ja. ja und es gab viele es gab viele viele Jahrzehnte früher wo das gar nicht zur Debatte stand weil mhm. da war man einfach in der Beziehung und das war total egal ob sie toxisch war oder nicht weil das war der Mann den hat man geheiratet jetzt aus Sicht der Frau ja und dann ja, äh, ja okay und den hat man halt jetzt an der Backe ja und ja. da sind ganz viele Sachen passiert also ich denke diese Verantwortung, dieses ich muss es wissen, ich muss es selber entscheiden können und oh Gott, ist es jetzt das eine, ist es das, das andere, das kann manchmal so einen Druck machen und dann denke ich mir, bevor ich mir so einen Stress mache, dann frage ich doch einen Coach oder jemand, der außenstehend ist und bespreche das einfach mal und hol mir da einfach meine eine Außensicht, weil wie soll ich denn, wenn ich drinstecke, das gut ähm, einschätzen können? Also ich finde auch die Sichtweise von, von Freunden gut, obwohl die natürlich auch manchmal sehr nah dran sind, aber man weiß ja, wenn man sich nicht trennen möchte und man weiß es nicht gut für einen, weiß man ja auch, wenn man nicht fragt aus dem Freundeskreis. <lacht> ja. Und also das ist ja, äh, der Mensch weiß das ja. Der Mensch weiß ja genau, wo er hingehen muss, um das zu hören, was er hören will. Ja, ja. Und ich denke, wenn man wirklich wissen möchte, wie steht es um mich, dann gehe ich einfach entweder zu einer Beratungsstelle oder ich gehe zu einem Therapeuten, zu einem Coach und dann lege ich das mal auf den Tisch und dann schaut man mal gemeinsam drauf. Mhm. Und dann kann man es besser einschätzen.
0: Aber im Endeffekt kann ich nur selber die Entscheidung treffen und selbst wenn ich da noch so viele
1: Experten Meinungen... das ist klar. Da kann, kann dir keiner abnehmen. Ja, aber <lacht> manchmal ist es ja auch so, auch da steckt ja oft ein Kind dahinter, ein inneres Kind, was ja. ohnmächtig verloren, nicht gerettet ja. wurde, ja, und wenn man es schafft, Absolut. in dem Prozess das innere Kind zu retten, ja, so also diese Selbstermächtigung da reinzukriegen in das innere System, dann kann ich das natürlich mitziehen ins Hier und Jetzt und dann kann ich es jetzt machen. ja, Dann kann ich jetzt sagen, okay, und jetzt entscheide ich, was gut für mich ist.
0: Ja. Mhm. Mh, angenommen, ich mache jetzt diesen Schritt, oder vielleicht habe ich ihn schon gemacht, ähm, aus einer Beziehung, die mich nicht erfüllt, raus und bin jetzt konfrontiert mit so diesen Fragen, wie bleibe ich denn offen, mit offenem Herzen? Wie kann ich mit offenem Herzen durch die Welt gehen? Wie halte ich nicht zu sehr fest an diesem, oh, ich brauche jetzt jemanden in äh, diesem sehr needy-Style, sage ich mal, und aber ohne in dieses über-independent-Mann, wieso nehme ich denn da in englische Begriffe? Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> also, wie würdest du vielleicht, du hast so schöne Bilder aufgemacht, vielleicht gibt es auch dafür ein schönes Bild, was wir gemeinsam entwickeln können, was genau dieses Stadium so aufgreift, durch diesen Schritt gemacht habe für mich und jetzt weder in das eine noch in das andere zu sehr reindriften möchte.
1: Das passiert ja oft, ja, dass man dann quasi aus dem einen rauskommt und dann geht man mhm. so in das, ja, man mhm. kompensiert. Und erst hat man vielleicht einen Partner der, Partner, der total vermeidend ist. Und dann hat man einen, der ambivalent ist, weil man sich denkt, da, das will ich nie wieder. Und dann sucht man sich genau das Gegenteil. Also ich, ich bin ja schon so ein Freund von in Beziehung heilen. ja, Und das kann auch in einer therapeutischen Beziehung sein. Ja, also und den Weg würde ich immer gehen, weil ich würde sagen, also entweder begebe ich mich in therapeutische Hände und heile oder ähm, vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie ich das tun kann. Das wäre jetzt meine bevorzugte. Oder ich begebe mich eben in, in eine Beziehung, wo ich andere Kriterien ansetze, nämlich genau diese gemeinsam sich zu entwickeln, gemeinsam den Weg zu gehen. Und dann schaue ich, ist das mit diesem Partner möglich? Und, ähm, und dann gibt es ja auch genügend an Coaching-Angeboten, Buchangebote, also ich denke auch an die Imagotherapie zum Beispiel, den Imagodialog oder sowas. Es gibt so viele Hilfsmittel, die heutzutage auf dem Markt sind, wo sich Paare super entwickeln können. Also da bin ich Fan davon, mhm. weil äh, mhm. Verletzungen, Bindungsverletzungen passieren in Beziehung, heilen auch in Beziehung. Also
0: so, mhm. so wäre das für mich. Du plädierst für gemeinsam durchgehen.
1: <lacht> ja, also wenn mein Ziel ist, mich in, in diesem Thema weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, aber ich kann ja auch sagen, ähm, das machen ja auch viele, ich bleibe jetzt erstmal einfach Single oder ich glaube, das ganze Thema ist nichts für mich. Also ich kenne diese Varianten, und ich kenne es auch von Klienten von mir und das endet dann meistens so, dass sie dann irgendwann wieder kommen und sagen, ja okay, jetzt habe ich doch jemanden kennengelernt, es ist wieder <lacht> so ein Fiasko wie beim letzten Mal und ich denke so, okay, gut. <lacht> ja, also und das kann man, man, kann nicht alle in einen Topf schmeißen, aber ich denke, wenn es dir wirklich wichtig ist, dich da weiterzuentwickeln und du sagst, das reicht mir jetzt, dann muss irgendwas anders werden, als es bisher
0: war. Mhm. So, ich denke, ja. ein Buch lesen reicht nicht. Ja, also ich, ich weiß, was du meinst, im Sinne von, wenn ich irgendwo vielleicht eine Beziehung verlassen habe und jetzt den, den Vorsatz habe, jetzt bleibe ich einfach Single, weil... Ähm lebt sich leichter und so weiter und so fort, dass das vielleicht auch eine Falle sein kann, weil sobald ich jemand Neues kennenlerne, starte ich eigentlich wieder am selben Punkt, wo ich aufgehört habe. Ähm, ich persönlich, ich habe gerade, hab ein paar Beispiele im Kopf gehabt von einfach Menschen, die nicht eine Partnerschaft in dem Sinne halt einfach haben, auf der man oder mit der man diese Arbeit machen könnte, mhm. weil entweder weil es sie noch nie gab mhm. oder weil eine Partnerschaft verlassen wurde, in der alles Mögliche probiert wurde, ähm, aber vielleicht nicht beide Seiten gleichermaßen diese Arbeit da reinstecken wollten. Und ja. also ich muss gerade auch seit meiner offenen Beziehung sagen, ich kann es mittlerweile irgendwie auch nachvollziehen, dass manche Menschen sagen, so, ich habe einfach gar keine Lust da, diese ganze Arbeit reinzustecken, weil es ist ja auch einfach Beziehungsarbeit. So. Ja. Und. Ich kann, ich kann verstehen, dass manche Menschen sagen, nee, ich möchte meinem Leben anderen Themen widmen, ich äh, bin alleine besser dran und ich habe da meine Ruhe und so weiter und so fort. Ähm, die Beispiele, die ich jetzt aber gerade im Kopf hatte, da würde ich nicht mal sagen, dass irgendwie eine generelle, so eine Verschlossenheit der Entwicklung gegenüber, also ich habe vor allem jetzt an Coaching-Klientinnen gedacht, mhm. die ja ein sehr, sehr großes Interesse an Weiterentwicklung hätten, sonst wären sie ja nicht irgendwo mhm. mal mit ja. Coaching überhaupt in, in Berührung gekommen. Und da finde ich, dass, dass so dieses Offenbleiben eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut aufgegriffen mit dieser liebevollen Augenübung. Aha. Wenn ich das schaffe, so durch die Welt zu gehen, das ist, also da kommt es für mich dann eigentlich nicht darauf an, ob ich jetzt ähm, eine feste Partnerschaft gerade habe mit einem Menschen meiner Wahl, die wir definieren als, keine Ahnung, wir heiraten nächstes Jahr und sind jetzt ähm, bis ans Lebensende gebunden und so weiter und so fort, sondern dass ich mit offenem Herzen schaffe, durch die Welt zu gehen und einfach auch Momentaufnahmen an Bindung oder Intimität zulassen kann, ohne dass ich jetzt vielleicht alten Mustern von, du hast ja eben auch schon erwähnt, früher, das ist noch gar nicht so lange her, dass einfach dieses Bild von Ehe in Stein gemeißelt mhm. gewesen Tag X wird geheiratet und dann wird es im Idealfall auch nicht verlassen und dann hast, hast du als Ehefrau gewisse Aufgaben und als Ehemann hast du gewisse Aufgaben und heutzutage ist selbst die Geschlechterkombi total, real, also total frei und was, wie auch immer man sich dann definiert und wie auch immer dann diese Beziehung funktioniert. Da finde ich es irgendwie sinnvoll, in diesem Stadium halt zu sagen, okay, ich, ich drifte halt jetzt nicht in einen so wie du schon sagst, diese Vorhaben scheitern eh meistens. Ich bleibe jetzt einfach für immer Single. Außer ja, wenn man so sagt, ja. <lacht> ja, für mich ist es schon immer noch ein wichtiger Punkt, zu sagen, hey, ich kann auch ein erfülltes Leben führen, ohne dass jetzt ein Mensch da die ganze Zeit an meiner Seite geht. Weil ich für mich glücklich bin. Was nicht bedeutet, dass ich ohne Bindung lebe. Ja. Weil ich mit offenem Herzen durch die Welt gehe und so weiter. Ja, total. Und ich glaube, dass wenn ich so durch die Welt gehe, dass es gar nicht anders geht, dass Menschen mit mir <lacht> sein wollen. Weil dann, <lacht> dann bin ich ja ein total, dann, dann bin ich ja, sage ich mal, vielleicht auch einfach mehr Menschenmagnet, als ich es wäre, wenn ich jetzt so sage, okay, ich habe es probiert, jetzt ziehe ich die Mauer wieder hoch und jetzt kommt hier keiner mehr an mich ran. Ich habe die Schnauze voll, so nach dem Motto. Ja,
1: da sind wir eigentlich wieder bei dem kitschigen Wort Erfüllung ja Und das ist ja nicht ja. ein Endzustand, sondern das sind ja kleine Momente, die im Alltag im besten Fall immer mal wieder zu finden sind. Und ähm, ja, wenn ich Bindung oder mich verbinde mit, mit allem, was um mich herum ist, also mit den Menschen um mich herum oder auch mit der Natur, dann kann ich das natürlich auch ohne Beziehung, ja weil das ein hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Ja. Aber ich glaube auch, die, die, die Bindungsverletzungen, die zeigen sich ja auch da. Ja, also ja. mit mit in Freundschaften und so weiter. Und auch da kann ich ja üben. Auch da kann ich hinschauen, auch da kann ich schon mal bemerken, ah, zeige ich mich denn jetzt, wo ziehe ich mich zurück, wo habe ich Angst vor Verletzungen, wo gibt es Trigger? Und ähm, mhm. das ist aufschlussreich. Also da, wenn ich was tun möchte oder wenn ich mich entwickeln möchte, dann kann ich das auch ähm, außerhalb der Partnerschaft tun. Mhm. Unabhängig davon, davon, ob ich jetzt sage, ich will nie wieder einen oder ich
0: will unbedingt einen. Mhm. Ja. ja, also vielleicht, vielleicht würde ich das da jetzt nochmal erweitern, um Bindungsarbeit oder Beziehungsarbeit per se so zu sehen, dass es sich auch wirklich lohnt, da zu bleiben und hinzuschauen, wenn es halt unangenehm wird. Und nicht zu sagen, okay, also ich, ich, ich habe so den Eindruck, dass es irgendwie mittlerweile ziemlich Mode geworden, alles Mögliche toxisch zu nennen, und dann halt zu sagen, da musst du das halt. Auf ewig, auf ewig löschen, entweder diesen Kontakt oder diese Person oder diese Verhaltensweise oder was auch immer, sondern halt vielleicht da nicht nur zu sagen, okay, da muss ich mir jetzt immer wieder neue Leute suchen, mit denen es halt angenehmer ist, ja. <lacht> sondern zu bleiben und zu schauen, okay, was ist denn der gemeinsame Nenner hier? So. Ja, total.
1: Also ich, äh, ich kann auf ein Beispiel
0: zurückgreifen,
1: was wir bei Lufthansa immer geschult haben, also so wenn es um Kundenbindung geht, ja, ist ja auch schon das Wort <lacht> Bindung drinnen, ja, ja. Dann, dann hast du zum Beispiel einen Gast und der hat ein Problem, ja, irgendwas meldet sich beim Kundenservice und sagt, ja, ist ja eine Frechheit, da ist mir das und das passiert. Und dann ist es so, wenn der Kundenservice es schafft, dieses Problem mit dem Gast gemeinsam zu lösen, dann freut sich der Gast bei in dem Fall dieser Airline, zu bleiben. ja, Das heißt, da geht es um diese Kundenbindung und, 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 und dabei sein zu können oder, oder sich nicht was anderes suchen zu müssen. ja, Weil keiner möchte ständig die Airline wechseln oder mhm. du kannst es ja auch auf Müsli umlegen ja. Ja, oder auf deine Lieblingsschokolade. Ja. Ja. Ich möchte die weiterhin essen und äh, wenn ich unzufrieden bin und ich beschwere mich und dann wird aber nicht gut mit mir umgegangen, also sozusagen die hm. Bindung wird irgendwie nicht gut aufrechterhalten, ja, dann bin ich enttäuscht. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte lieber bleiben. Also lieber wollen ja. wir bleiben. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ja.
0: ja. Ach, was für ein cooles Beispiel, das einfach direkt auch ja, noch Kundenbindung mit einem mit, mit. einem Ja, also ich finde auch, das ist dann, also so kitschig es klingt, genau das macht einen ja auch in der Bindung stärker, wenn wir wissen, okay, wir schaffen dies und jenes gemeinsam halt zu lösen oder aus den und den Situationen wieder rauszukommen. Da ist ja, finde ich, auch jede Erfahrung, die ich da in der Problemlösung gemeinsam mache, eine weitere Bestätigung auf der Seite die Argumente vielleicht, wenn ich innerlich so ambivalent bin zwischen ja oder nein. <lacht> so, hey, es, es lohnt sich einfach, da gemeinsam dran zu bleiben. Ja. Ja. Natürlich kann ich irgendwie so Bäumchen dich spielen, sage ich mal. Und ähm, immer dieses schöne neue Hai mit, mit neuen Menschen erleben. Aber irgendwann werde ich mit, mit allen Menschen an diesem Punkt kommen, der halt irgendwie... Ja.
1: Ja. Und ähm, du kennst ja auch aus dem NLP dieses äh, Konzept von Rapport. Also das sagt man ja auch so, die vertrauensvolle Verbindung zueinander. Und ich habe mir mal überlegt, und das ist wirklich nur meine persönliche Definition, was ist der Unterschied zwischen Bindung und Rapport? Und ich würde mhm. einfach sagen, Bindung ist das, was unten drunter liegt. Bindung ist das, was wir uns, wir beide uns schon über mehrere Jahre aufgebaut haben. Ja? Wir haben schon Dinge miteinander erlebt. Dadurch ist die Bindung schon angewachsen, ist schon stärker geworden. Und ja. dieser momentane Rapport, ja, wie gut verstehen wir uns jetzt gerade, ja, das kann ja sein, auch in einer Beziehung, in einer Freundschaft, boah, nervst du mich so und dann habe ich eine schlechtere Verbindung heute gerade. Aber ja. das heißt nicht, dass die Bindung unten drunter. Darunter ja. leidet, ja. Da müssen schon massive Sachen passieren, dass die, also, dass die, die Bindung darunter leidet. Und das finde ich eigentlich ein, ein gutes Beispiel, weil wir wollen eigentlich die Bindungen erhalten und die aktuell momentanen Verbindungen sozusagen, naja, möglichst wieder in der Harmonie bringen, ja, wenn, wenn ja. sie aus der Harmonie oder aus der Balance gekommen sind.
0: Ja. Ich finde auch, das ist ein ganz, ganz, ähm, wenn ich zum Beispiel mit Paaren arbeite in so Konfliktklärung-Sessions, für mich ist es immer spürbar, ob wir an dem einen oder an dem anderen arbeiten. Also wenn es um die Bindung an ja, sich ja. geht, dann sind wir generell bei der Frage <lacht> zu klären, mhm. was wollen wir eigentlich voneinander? Wollen wir hier in dieser Bindung bleiben? Ähm, wie, wie groß ist die Bereitschaft auf beiden Seiten, jetzt in diesen Prozess reinzugehen? Mhm. Oder ist da von beiden Seiten ein klares Ja? Mhm. Dann arbeiten wir an diesen ja. Sachen, die ich da vielleicht die gerade, uh -huh. täglich auftauchen, die ja auch nicht gerade immer <lacht> so easy sind. Ja. Absolut. Auch ein Grund, jetzt, ja, das, ist, das ist total das gute Bild, warum ich am Anfang so gestruggelt habe, Coaching-Pakete für Paare anzubieten und dann da mein Konzept wieder geändert habe, weil das nicht eins zu eins übertragbar war von meinem eins zu eins Konzept. Weil sehr oft bin ich an dem Punkt gescheitert, bei eins zu eins, da braucht nur ein Klient oder eine Klientin sich halt für den Weg mit mir zu entscheiden. Ja. Und wenn ich eins zu zwei arbeite, dann ist halt diese grundlegende Frage, sind beide Seiten bereit, mhm. in diesen Prozess zu investieren, sowohl Zeit als auch Geld. Mhm. Das ist überhaupt die Grundsatzfrage schlechthin,
1: ja. bei der ich
0: da schlecht begleiten kann, weil ja. das beide Seiten vorher erstmal für sich klären ja. dürfen. Und ich finde, das ist
1: auch ein, ein gutes Kriterium. Ja. Ich hatte ganz, ganz früh hatte ich eine, eine Trainerin, die ich immer toll fand bei unseren Weiterbildungen bei Lufthansa. Und die hat dann gemeint: so ja, man sollte doch einfach mal, wenn Beziehungen öfter scheitern, sich überlegen, was ist denn eigentlich mein Suchbild ja, und das mal analysieren, zu schauen, okay, ich, ich lasse mich immer finden oder ich suche nach dem und dem oder ich gehe dann impulsiv auf jemanden zu oder ich überleg's mir lang und dann und, und so weiter, ja. Und da mal was zu ändern, da mal was anders zu machen. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und das, was du gesagt hast, nämlich, also das ging gerade so in die Richtung, du hast zwar jetzt was anderes gemeint, aber so dieses, dass beide sich für so einen Weg entscheiden, an der Beziehung arbeiten zu wollen, ich finde, das ist einfach eins der Hauptkriterien oder eins der wichtigsten Kriterien, zu sagen, okay, wenn ich mir eine neue Partnerschaft suche, dann, und ich bin jemand, der an mir arbeitet und der sich entwickeln möchte und der vielleicht auch Alte Verletzungen heilen möchte, dann suche ich mir jemanden, der genau auch das möchte. Mhm. Ja, weil da bringt es mir nichts, wenn ich jemanden suche, was du gerade gesagt hast, wo ich denke, ja, aber wenn der nur was machen würde, dann <lacht> ja. wäre es ja so schön.
0: So, ja. Dann, dann sehe ich halt die ganze Zeit das Potenzial, aber das Potenzial bringt halt in der Praxis auch nichts. So das,
1: ja, das macht eine Ohnmacht. Das macht halt ja. eine Ohnmacht und okay. das Gefühl von, es wäre so schön, aber ich kann es nie erreichen.
0: Ja. Ja, wow, ey. die Zeit rennt, ist ja, ja Ich, ich habe das Gefühl, ist... wir haben gerade erst angefangen zu quatschen und es ist einfach schon <lacht> über eine Stunde vergangen. <lacht> Obwohl ja, am Anfang haben wir ein bisschen Vorgeplänke, von daher Podcast leider halt effektiv wahrscheinlich noch keine Stunde. Aber ja, ich glaube oder beziehungsweise ich habe für mich gerade das Gefühl, dass wir schon ein bisschen die Komplexität des Bindungsthemas allgemein zumindest wir, wir haben jetzt vielleicht nicht allumfassend ähm, das Thema aufgreifen können, aber ich finde, ich glaube, zumindest für mein Gefühl ist so rübergekommen, dass dieses Thema doch ein bisschen komplexer ist, als ähm, brauchen wir einen Partner oder nein. Ja. <lacht> Und ähm, ja, so also am Ende des Podcasts stelle ich immer ganz gerne eine Frage, die vielleicht jetzt auch in diesem Kontext ja doch sinnvoll mir erscheint. Stell dir vor, du würdest quasi so rauszoomen, ein bisschen Universumsperspektive, sage ich mal. Mhm. schaust auf die Welt, auf die Menschen, vielleicht kannst du auch schauen, ob du jetzt deine Welt nehmen willst oder die ganze Welt. Und wenn du dir überlegst, was brauchst du da gerade am allermeisten? Du hast dafür schon ganz, ganz viele Antworten in dieser Session gegeben. Habe ich. Und
1: ich nehme jetzt das Erste, was so aus dem Bauch rauskommt und ich würde sagen, ich würde den Menschen wünschen, dass sie sich in der Tiefe geliebt und gesehen fühlen als das, was sie sind.
0: Mhm. Weißt du, was mir gerade als erstes als Antwort kam? Ich dachte so, wenn du jetzt sagst, liebevolle Augen, was du eigentlich quasi gesagt hast, dann dachte ich so, das würde es einfach auf den Punkt treffen. Ja, ja
1: genau. Das wäre sozusagen genau die, die gegenüberliegende Perspektive, dass ja. sie, wenn sie in die Welt rausgehen, genau in diese, in diese liebevollen Augen schauen, um sich dann so fühlen zu können. Ja, das, das würde ich der Welt wünschen. Und ich glaube, das hätte immense Auswirkungen im positiven mhm. Sinn. Ja.
0: Ja, aber wirklich. Und ich finde auch, wenn wir uns mehr liebevolle Augen in der Welt wünschen, dann können wir selber schon mal anfangen, wenigstens ein Augenpaar in die Welt zu geben. Und dann
1: <lacht> genau das. Und wenn ich unsere beiden dann. Augenpaare so ähm, sehe gerade, dann äh, ja, würde ich sagen, äh,
0: fangen wir schon mal damit an. Mhm. Schade, dass der Podcast kein Video-Podcast <lacht> ist. Dann <wenn> gehe <lacht> ich irgendwann dazu über. <lacht> Ja. ja, danke dir. Ich werde natürlich irgendwie auch deine Website natürlich verlinken. Und, uh, vielleicht kann ich auch ja nochmal unser gemeinsames Seminarzentrum einfach verlinken als Werbung, weil wir die ganze Zeit davon reden. <lacht> Klar. <lacht> ah, vielen, vielen Dank dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wie ein Herzensfest. <lacht>